0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 5 de mayo les contamos que 19 explicaciones tuvo que salir a dar ayer Yanna Proboste en su cuenta en Twitter para defenderse de los ataques lanzados en su contra desde sus mismas huestes de oposición. Un sector de la izquierda se opone a que ella, en su calidad de presidenta del Senado, busque entendimientos con el Ejecutivo, ni siquiera para buscar fórmulas de ayuda social. Al parecer, la desestabilización del gobierno vale más que cualquier ingreso universal. Pero por ahora, Proboste sigue adelante y también avanza en el Congreso el proyecto que permitirá entregar un bono de 200 mil pesos a aquellas personas con saldo cero en sus cuentas de ahorro previsional.
0: Las portadas del día.
1: Las primeras páginas de los diarios abren con la pandemia. El Mercurio señala que 4,5 millones de personas han dejado las cuarentenas y nuevos casos marcan la cifra más baja en dos meses. Además, que la Agencia Europea de Medicamentos comienza la revisión de la vacuna china. En tanto, la tercera informa que Salud acredita que el 52% de los vocales de mesa ya cuentan con las dos dosis de las vacunas cuando faltan 10 días para las elecciones. El acuerdo de mínimos comunes también sigue presente. El Mercurio dice que Proboste sostiene que la propuesta del gobierno se complementa con lo que va a plantear la oposición, mientras que la tercera agrega que Proboste enfrenta tensión en la Cámara ante la nueva propuesta formulada por el Ejecutivo. Por su parte, el diario financiero señala que el planteamiento del gobierno de un nuevo IFE y ajustes a las exenciones tributarias no logró entusiasmar a la oposición. El tercer retiro del 10% igualmente sobresale en las portadas. La tercera muestra que las AFP han recibido 4.3 millones de solicitudes y el Mercurio agrega que los pagos utilizan toda la liquidez ofrecida por el Banco Central. En materia de política internacional, el Mercurio detalla que el PP arrasa de las elecciones de Madrid e Iglesias anuncia que deja la política. Además, en un duro revés para Alberto Fernández, la Corte Suprema avala la apertura de los colegios de Buenos Aires. El diario financiero resalta a José Manuel Restrepo, el académico conciliador que llega a liderar Hacienda en plena crisis en Colombia. Y la tercera subraya que la tragedia en el metro de la Ciudad de México complica al canciller Ebrard. Además, el Libero destaca el noviazgo de Garzón con la fiscal general española que le da ventaja contra el presidente Piñera.
0: Temas del Libero.
1: El Libero abre con Jadue desesperado. ¿Cómo se explican en el Partido Socialista que el alcalde haya cruzado la línea roja de apropiarse de Allende? La periodista Daniela Vaz nos cuenta.
0: Hace unos días, un video del candidato comunista Daniel Jadwe asegurando que era el depositario del legado de Allende molestó profundamente al Partido Socialista. En el sector hay consenso de que el patrimonio del expresidente no puede ser apropiado por partidos ni candidatos, pero hay teorías sobre la razón de la movida de Jadwe. Desde el PS aseguran que cruzó la línea y se apropió de Allende en muestra de su desesperación, la que habría aumentado luego de su mal resultado en la encuesta CEP y la amenaza de que Pamela Giles le quite su por ello, su estrategia habría sido cazar un espacio que se ha ido abriendo en el electorado socialista por el lento despegue de Paula Narváez y la incomodidad de algunos militantes por compartir alianza con la democracia cristiana.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: 4,5 millones de personas han dejado las cuarentenas y los nuevos casos diarios marcan la cifra más baja en dos meses, 3.198. Si bien la curva de contagios ha caído, la ocupación de camas UCI aún es crítica. Los expertos advierten que relajar las restricciones muy rápido implica un altísimo riesgo de rebrotes. Un estudio de la Universidad de Chile perfila a los rezagados de la vacunación que principalmente son hombres. Por su parte, Salud indica que un 52% de los vocales de mesa ya cuenta con sus dos dosis de la vacuna. La presidenta del Senado, Yana Proboste, sostiene que la propuesta del gobierno se complementa con lo que va a plantear la oposición. Además, dice que las conversaciones no son un salvataje al Ejecutivo. Esto porque algunos legisladores plantearon reparos a su diálogo con la moneda. El gobierno plantea ampliar el IFE a 14,5 millones de personas y revisar las exenciones tributarias por 1.020 millones de dólares. Así, el costo se incrementaría más de 2.050 millones de dólares mensuales. Mientras, en la oposición se sugiere que el beneficio llegue al 90% de la población, es decir, 17,7 millones de habitantes. Dentro de los mínimos comunes, el Ejecutivo planteó eliminar la franquicia tributaria a las ganancias de capital y la revisión del crédito especial del IVA a la construcción. También, puso sobre la mesa revisar el impuesto al lujo para hacer frente al proyecto que graba los altos patrimonios. Las AFP han recibido más de 4,3 millones de solicitudes del tercer retiro y los primeros pagos utilizan toda la liquidez disponible por el Banco Central. La Superintendencia de Pensiones anunció que este martes se registraron las primeras 1.534 operaciones de pago de recursos por un total de 3.165 millones, esto es equivalente a un monto promedio pagado de 2 millones por persona. Y la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de bono de mil pesos para los que tienen saldo cero en sus AFPs. Y nos vamos con el postre del día. El Manchester City alcanzó la primera final de la Champions de su historia tras eliminar al PSG. El cuadro británico accedió a la definición tras la victoria de 2-0 en Inglaterra. El equipo celeste sumó así un 4-1 en el global que le permite el duelo del 29 de mayo en Estambul. Josef Guardiola regresa a la final tras 10 años y disputará su tercer título luego de dos que logró con Barcelona en 2009 y en 2011. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.